0: Herzlich willkommen zu Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich sind zurück aus dem Sommerurlaub. Zwei Monate, naja, vier Wochen Sommerurlaub und jetzt haben wir noch ein bisschen gebraucht, bis wir uns hier wieder eingefunden haben. Kinder sind alle unterwegs bei der Babysitterin, in der Schule, in der Kita und wir haben Zeit, die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Es wird heute darum gehen, wie es ist, als Paar zusammenzuarbeiten, als Team zu funktionieren. Und in Arbeiten ist sowohl die Erwerbstätigkeit als auch die care enthalten. Und wie man dafür Wertschätzung hat und warum das wichtig ist, Wertschätzung dafür zu haben. Damit man eben auch die Bedingungen an seinen Partner stellen kann, die man braucht, um sich wiederum selbst wertschätzt zu fühlen. Also, ihr seht, es wird spannend. Und vorab noch zwei wichtige Sachen. Ihr könnt euch jetzt zu den sogenannten Deep Dives anmelden. Und zwar sind wir Head Coaches bei Laura Seiler und bieten ganz exklusiv dreimal 90 Minuten an könnt ihr auf Laura Seilers Homepage buchen und wir werden da Live-Coaching-Gespräche führen. Es wird sich um jeweils ein spezielles Thema drehen, jede Session und es wird sehr, sehr großartig, weil wir eine ganz tolle Gruppe da zusammen haben. Insofern, meldet euch an. Wenn ihr Einzelcoachings buchen wollt, meldet euch auch gerne. Freie Termine findet ihr nicht auf unserer Website, aber ihr könnt uns eine Mail schreiben.
1: Und der Link zu den Deep Dives in den Show Shownotes.
0: Da kommt Tanja zu mir rüber. Ich mag das, wenn du so nah kommst an mein Mikrofon. <lacht> Gut, dann lass uns starten. Tanja, wie findest du das? Achso, hast du dein Handy eigentlich auf An? Läuft. Läuft.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. So, wir Schön, haben dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir zurück sind beim Podcast Das neue Wir.
0: Wir haben uns gerade schon mal schön ein bisschen angezickt, weil die Mikrofone erstmal nicht funktioniert haben. Und das ist mein Job. Und du wolltest dich eigentlich hier hinsetzen, effizient diesen Podcast aufnehmen, um dann weiter durchzustarten. Damit genau. diese zwei Stunden, warte kurz, damit du diese zwei Stunden, die du gerade, in Anführungsstrichen, verschlafen hast, wieder reinholst. Da fängt so es schon an.
1: Wir haben so einen Deal. Ich mache ja die Nächte mit dem Baby und Chris ist dann und darf dann ausschlafen am Morgen und Chris bringt die Kinder weg in den Kindergarten und in die Schule und dann soll er mich aufwecken, damit ich dann meine Sachen erledigen kann und manchmal weckt er mich einfach nicht auf, sondern lässt mich weiterschlafen. Ich weiß nicht, ob aus böser oder guter Absicht, <lacht> ob er einfach eine Ruhe von mir haben will und mich deswegen schlafen lässt oder ob du mich einfach ähm, schlafen lässt, damit ich mich erholen kann.
0: Da steckt ja schon ganz viel drin. Du hast ja gesagt, ausschlafen. Mhm. Du arbeitest ja nachts auch.
1: Ja, ähm, warum dieses Thema heute? Das ist eine der meistgefragtesten Fragen an uns. Wie macht ihr das eigentlich? Ähm, viele wissen, dass wir keine Großeltern hier in Berlin haben und dass wir... Vieles mit den zwei Kindern und zwei, äh, zwei Kinder, vier Kinder und zwei Unternehmen, <lacht> was ihr seht, ich bin schon mega. Ausgeschlafen. Ähm, mega ausgeschlafen. Dass wir das selber wuppen und, ähm, ja, viele interessiert einfach, wie wir das machen und deswegen heute die Folge.
0: Und wenn du sagst, ausschlafen, das klingt ja so, als würdest du so auf der faulen Haut liegen, würdest du dann ausschlafen, da steckt ja nicht drin dass du vor neun Monaten dein viertes Kind per Kaiserschnitt geboren hast, dass du acht Monate gestillt hast, dass du jede Nacht machst und der Kleine, der ist ja echten echt ein Buddha, so ein krass liebes Kind und trotzdem natürlich nachts wacht der alle halbe Stunde, der wacht nicht wirklich auf und schreit, aber der ist, muss mit dem Schnull reinstecken, sodass du in deinen Tiefschlafphasen gestört wirst. Entsprechend brauchst du den Schlaf, weil Nein, du sonst,
1: Manchmal der Zahn weh und schreit. Genau. <lacht>
0: Und in diesem Wort ausschlafen steckt das ja alles nicht drin. Und da sind wir genau beim Thema, um als Team zusammenzuarbeiten, es ist ganz wichtig, Wertschätzung für sich selbst zu haben. Weil wenn du die Wertschätzung nicht für dich hast, habe ich sie auch nicht für dich. Weil wie soll ich sie für dich haben, wenn du sie selber nicht in dir trägst? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Partnerschaft, finde ich.
1: Und manchmal sieht man ja nicht, was man alles eigentlich so leistet am Tag und macht und ähm, also bei sich selbst und dann aber auch beim Partner nicht. Und deswegen gibt es da eine ganz eine tolle Übung, die ich gerade gestern gelesen habe von ein paar Therapeuten, die er mit seinen Klienten immer macht, ähm, wenn es darum geht, sich so aufzurechnen, wer was macht. Und ähm, ja, genau, dass man einen Tag lang jeder hat, äh, der eine hat rote Zettel, der andere gelbe Zettel und jeden einen Tag lang schreibt, ähm, schreiben die Paare jede kleine kleine Kleinigkeit, was sie machen, auf diese Zettel und machen sie eine Schale und am Abend kann man dann quasi die Zettel vom Partner, die gelben Zettel, sich angucken und was der eigentlich alles gemacht hat und aber auch sehen, okay, wow, ich habe heute einen ganz schönen Stapel weggearbeitet.
0: Und ich habe gerade einen Post gemacht, also ich habe jetzt gerade vor, aber ich hoffe, wenn ihr das hört, habe ich den gemacht zum Thema Einkommensverlust vor und nach der Geburt, beziehungsweise nach der Geburt, der bei Frauen so krass ist. Ich glaube, die Zahl ist nicht gerade hier, ich glaube, der geht um 70 Prozent runter und bei Männern bleibt das gleich. Daran ist an sich erstmal nichts auszusetzen, aber da schließt sich die Frage an, diese 70 Prozent Einkommensverlust, da machen die Frauen ja da nicht nichts, sondern die leisten ja kehrarbeit
1: Unbezahlte.
0: Unbezahlte care -Bide. Und da ist jetzt die erste Frage, die sich für mich da anschließt, ist, wie wird das ausgeglichen? Was kriegt Frau dafür, dass sie diese care leistet? Weil das Geld kriegt sie Oder offensichtlich Mann. nicht mehr. Oder Mann. Aber die Realität schaut ja einfach so aus, dass
1: in Deutschland
0: die allermeisten Frauen das übernehmen. Was kriegt die Frau dafür? Auch wenn sie es gerne macht. Ich gehe auch gern arbeiten, Erwerbsarbeiten, aber ist ja kein Kriterium dafür, dass du dann nichts dafür kriegst. Was kriegt sie dafür, dass sie das macht? Und das Naheliegendste, weil ja in unserer Gesellschaft einfach trotzdem Geld am nächsten liegt, um etwas wertzuschätzen, die Hälfte des Einkommens des Mannes zu kriegen, sodass dieser Einkommensverlust dadurch ausgeglichen ist.
1: Oder 70 Prozent, weil sie muss ja auch noch Altersvorsorge leisten.
0: Und hat verpasste Karrierechancen. Genau. Und warum reiten wir da jetzt oder warum reite ich da so drauf rum? Weil das in ganz vielen Coachings einfach oft auftaucht. Dass es ein Vorwurf ist, wenn das nicht angemessen gewertschätzt wird. Aber dass der erste Schritt ist eben wirklich, für alle, die als Care-Arbeitende dann zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen, Erwerbsarbeiten gehen, das bei euch selbst anzuerkennen und wertzuschätzen. Ich kenne das von mir selber, wenn ich einen Tag mit vier Kindern verbracht habe und einfach nur Vater war und einfach die Kinder wieder einen Tag älter geworden sind, habe ich da viel weniger Wertschätzung für, als wenn ich vier Coaching-Gespräche geführt habe, wo ich für irgendwie einzelne Personen dann einen Beitrag geleistet habe und viermal 220 Euro verdient habe. Weil unsere ganze Gesellschaft halt so tickt. Money works, oder wie sagt man da?
1: Money rules.
0: Money rules, Ja, genau.
1: Und es gibt ja äh, da ganz tolle Bücher dazu, die nennen wir auch noch in den Show Notes, <lacht> wie sehr unsere ganze Gesellschaft darauf basiert, auf dieser Gratis-Care-Arbeit, die 90 Prozent Frauen leisten und dass unser ganzer Sozialstaat nur so funktionieren kann, weil eben die Frauen bereit sind, das zu machen und dafür nichts verlangen.
0: Und wenn man das nicht so machen will, sondern das 50-50 aufteilt, also Jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr zurück zur Frage, wie wir als Team zusammen funktionieren. Wir haben uns das ja alles 50-50 aufgeteilt, außer dass ich keine Kinder gebäre und nicht stille. Dann ist es halt voll wichtig, von vornherein zuzustimmen, dass beide auch diesen Einkommensverlust haben. Also das habe ich mir nochmal gedacht, als ich die Grafik gesehen habe. Darüber streiten Tanja und ich dann manchmal, weil wir so unzufrieden darüber sind, dass man verzichten muss wenn man sich 50-50 aufteilt, also dass beide verzichten müssen. Weil du hast keinen 100% Fokus auf einer Sache, sondern du teilst diesen Fokus eben auf. Und dadurch kannst du einfach nicht so krass performen, als würdest du dich nicht nur um eine Sache verantwortlich kümmern.
1: Aber hast dafür andere Vorteile, nämlich dass du die Position des anderen oder was der so leistet, komplett nachvollziehen kannst. Weil häufig ist es ja so, die Frau nimmt irgendwie zehn Monate Elternzeit und der Mann zwei Monate und in den zwei Monaten fahren sie dann gemeinsam auf Urlaub und dann macht die Frau wieder alles mit dem Kind, übertrieben, überspitzt gesagt und er hat einen schönen Urlaub gehabt und sie kann trotzdem nicht nachvollziehen was dann der Alltag zu Hause bedeutet, dass man sich dazwischen langweilt, dass es krass anstrengend ist, dass die Tage ewig lang sind und man oft wartet, bis der Partner einfach von der Arbeit nach Hause kommt. So. Und, ähm,
0: und ich glaube, dass das kurzfristig erstmal total toll ist, weil du hast keinen Einkommensverlust erstmal als Haushalt. Also du hast mehr Geld, als würdest du 50-50 das aufteilen. Ich glaube aber, dass sich das über lang, längere Zeit voll rechnet 50-50 zu machen, weil das zu mehr Nähe in der Partnerschaft führt. Und bei uns mit vier Kindern, wir machen das Ganze ja jetzt seit zehn Jahren, haben wir Kleinkinder. Und hätten wir uns nicht 50-50 aufgeteilt, wir hätten es ja komplett verloren. Einer hätte nur Karriere gemacht und wäre jetzt weiß nicht wo. Und der andere hätte seit zehn Jahren, das musst du mir überlegen, ein ganzes Jahrzehnt nur Kleinkinder gemacht.
1: Aber für manche Familien funktioniert halt auch das Modell, wenn das das ist, was äh, der jeweilige gerne macht.
0: Auf jeden Fall. Dann aber wichtig, und das wird in den allerseltensten Fällen gemacht. Ich meine, das, deshalb ist das ja ein Hauptgrund, warum Parts zu uns zum Coaching kommen, das auszugleichen.
1: Ja, das war interessant. Ich war gerade bei einem wunderschönen Blessing Way von einer Freundin von mir.
0: Aber warte mal ganz kurz noch einen Hinweis. Wir haben ja jetzt sozusagen 50-50, 100-0. Und einmal, wenn du alleinerziehend bist, einen krassen Credit an der Stelle. Du machst das alles richtig krass gut.
1: Ja, wir sind auch mit Alleinerziehenden immer im Austausch und wissen, äh, welches Rad du da drehst. Also Hut ab. Genau. Und dann.
0: Zurück zum Blessing
1: War ich beim Blessing Way und äh, da war eine Freundin von mir, ähm, die hat noch keine Kinder und die hat aber ganz viele gleichberechtigte Paare in ihrem Freundeskreis, die jetzt ihre ersten Kinder bekommen und ähm, die sagte dann, also ihr ist halt auch, ähm, Gleichberechtigung mega wichtig und arbeitet auch in dem Bereich und meinte dann so, sie verzweifelt irgendwie an diesen ganzen Freunden auch, die dann groß erzählen, wie sie sich aufteilen und dann ist Kind da und dann schaut die Realität halt ganz anders aus und ähm, sie ist mega abgetörnt, überhaupt Kinder zu bekommen, weil das halt für sich, für sie einfach nicht gehen würde, ähm, so zurückzustecken, wenn halt ein Kind kommt und dann meinte sie auch, ob, ob das irgendwie ausgeglichen wird bei uns in der Partnerschaft, wenn ich zum Beispiel stille und da sind wir auch in unserem Freundeskreis eine der wenigen Paare, würde ich sagen, die das dann, also wo das Stillen quasi als normaler Task gilt, wo dann du dafür was anderes machst oder übernimmst. Und für viele ist es einfach halt, ja, also Frau stillt, das ist natürlich. Und dafür muss sie nicht irgendwie was bekommen oder so.
0: Und das ist ja bei dir gerne, ich finde, du bist ja schon wütend. Ist ja schon so eine, auch so eine.
1: Sockst in jeder Podcast-Folge. Ja, so eine
0: Grundeigenschaft, die <lacht> aber auch total funktional ist im Sinne von, Du sagst ja einfach, was du haben willst dafür, was du machst. Von Anfang an mit diesem ganz oder gar nicht. Wenn du jetzt Partnerschaft willst, dann habe ich folgende Bedingungen an dich. Und da finde ich Wut eine ganz gute Qualität, weil sie einen dazu bringt, ja einfach zu sagen, was man will und für sich einzustehen. Ich finde ich generell für Partnerschaft. Ich finde es voll wichtig, für sich einzustehen in Partnerschaft. Ich finde schon auch, dass eine gesunde Partnerschaft auch immer so ein bisschen Kampf ist. Weil man ist ja auch zwei unterschiedliche Menschen und hat so Bedürfnisse und findet sich zusammen.
1: Ja, und über Reibungen steht ja Wärme. Also es ist ja... Ähm
0: Mir ist schon ziemlich warm. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ja. So, und jetzt dachte ich ja früher, also ein, ein paar Jahre mal die Uhr zurückgeschraubt, hatten wir ja schon unterschiedliche Berufe. Ich war ja angestellt bei BMW als Ingenieur, habe meine Doktorarbeit geschrieben, geforscht. Projekte gemacht, Karriere gemacht und du hattest dein Unternehmen Nektan Puls und hast da das Lotterleben getrieben, <lacht> nee, und deine Agentur aufgebaut.
1: Ich habe viel mehr gearbeitet wie du.
0: Total. Nee, das stimmt doch gar doch.
1: nicht. Doch? Da geht schon los.
0: Aber was ist Arbeit? Ja. Du hast dann ja auch Nacht, ich hatte klare Arbeitszeiten und du hast ja auch <lacht> ständig im Kopf gearbeitet. Ja, man kann und
1: mit 23 so ein Startup gründen mit Investitionskapital und dann äh, bist du da auf einmal verantwortlich für eine GmbH und, äh, und du weißt nicht recht, wie dir geschieht. Ihr habt Nächte durchgearbeitet.
0: Und ich hatte voll viel Projektverantwortung für so ein Multimillionenprojekt, wo alle 45 Sekunden Fahrzeug rausfallen musste und eine Technologie, die es noch nie auf der ganzen Welt gab, wo keiner wusste, ob die funktioniert. Und genau so ist es ja in Partnerschaft. Man fängt an aufzurechnen, wer hat mehr gearbeitet, wer hatte mehr Verantwortung, wer hat das größte Risiko, äh, Risiko eingegangen und was dem zugrunde liegt, ist ja dann trotzdem immer ein Mangel bei dir. Also, also nicht bei dir, Tanja, sondern Doch, bei mir, <lacht> sondern bei, <Ich> <lacht> bei mir und bei dir die <lacht> sprechen und weil du willst man übertreibt das ja dann so weil man der andere soll dann verstehen wie krass das für einen war und es musst du eigentlich nur betonen wenn du keine Wertschätzung selbst für das hattest was du gemacht hast und sagst was du dafür haben wolltest sehe ich das richtig oder warum hast du das jetzt so betont
1: na, weil ich es wichtig finde, dass der andere sieht, wo man herkommt, was man gemacht hat, was man leistet jeden Tag. Und deswegen finde ich eben diese ähm, Zettelmethodik super, weil man hat dann ja schon Stimmt. oft seine eigenen Tasks alle im Blick und weiß, was man zu tun hat und ähm, hat dann trotzdem ja Wertschätzung dafür, was man so gemacht hat und sieht aber oft die ganzen kleinen Teile von dem, was der Partner macht, gar nicht.
0: Da hast du mich ja ziemlich früh gut eingebunden, mhm. dass ich all diese Tasks maximal auch machen muss.
1: Ja, Chris hat gerade äh, die Woche so ein Waschbecken von uns, ein Waschbecken äh, ging kaputt ähm, und hat es ausgetauscht und ähm, war irgendwie fünf Tage Arbeit gefühlt. Uh, <lacht> und da habe ich große Wertschätzung für, dass du das gemacht hast.
0: Ich glaube dir das irgendwie nicht Lachs.
1: <lacht> Lange war es halt, äh, ist liegen geblieben und dann hast du es aber voll Boah. effizient gemacht. Boah. Und wir mussten nicht einen extraen Handwerker kommen lassen. Also Hut ab, dass du so handwerkliche Skills Boah, noch finde an hast. ich nur so
0: mäßig gewertschätzt, wenn du ja. das Lachen weglässt vielleicht. <lacht> ich bin total stolz auf dieses Waschbecken. Anyway, worauf, nee, was ich mega, wollte, nee,
1: worauf ich hinaus Worauf ich hinaus Es ist mega spannend, nämlich... <lacht> Dass, ähm, wenn ich so neue Leute kennenlerne und dann äh, fragen diese so, Jan, was macht ihr oder was machst du so? Und dann erzähle ich und dann ähm, sage ich halt, dass ich mit meinem Mann jetzt seit sieben Jahren, acht, sieben Jahre ähm, zusammen arbeite auch. Also, dass wir vorher einen Impuls gemeinsam gemacht haben und jetzt eben das Coaching-Business gemeinsam machen. Und dann kommt ganz oft die Antwort, boah, das könnte ich nie. Also mit meinem Partner zusammenarbeiten, das könnte ich nie. Und ich bin dann so, ey, ihr habt äh, gemeinsam drei Kinder. Was ist das, wenn nicht gemeinsam arbeiten als Team? Alleine schon irgendwie einen Urlaub planen und auf Urlaub fahren ist auch irgendwo gemeinsam arbeiten.
0: Naja, aber du verbringst ja noch mal viel mehr Zeit zusammen. Das wollte ich ja gerade sagen, wir hatten ja, ja beide getrennte Berufe. Ich war den Tag über weg, du warst den Tag über weg und dann hat man sich abends getroffen. Aber wenn genau, du dann
1: aber trotzdem bist du ein Team. Also auch wenn der andere an einem ja. anderen Ort ist, ähm, arbeitest du ja zusammen, weil alles quasi in die Familienschale kommt. Schon
0: klar. Nur wenn einer sagt, könnte ich nicht, dann ja primär aus zwei Gründen. A, weil du dann wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringst und B, weil Partner oft auch unterschiedlich sind und aus der Unterschiedlichkeit dann so kommt, na, dann streiten wir uns, finden keine Lösung. Und ich hatte das auch, weil meine Eltern haben ja zusammengearbeitet irgendwann. Also meine Mutter ist ja Filmproduzent oder Fil Regisseurin, mein Vater eher so ein, oh Gott, Berater eigentlich, warum die sich zusammengetan haben. Auf jeden Fall, die haben dann wahnsinnig viel gestritten, weil sie zusammengearbeitet haben. Nee, eben nicht, weil sie zusammengearbeitet haben, aber so habe ich das geschlussfolgert. Die haben natürlich gestritten, weil sie Vorwürfe hatten und äh, Dinge, die sie nicht aufgelöst haben. Glaubenssätze negativer Art. Aber ich habe geschlussfolgert, wenn man zusammenarbeitet, streitet man viel. Deshalb wollte ich das am Anfang auch nicht. Und aber die Option, jeder macht so seinen Job und man trifft sich nicht und kann, erlebt die Kinder nicht und so war für mich auch irgendwie die schlechtere Option, äh, war die wie, noch schlechtere Option, deshalb zusammenarbeiten. Und bin, finde tatsächlich, das ist gar nicht so, dass man mehr streitet, weil man zusammenarbeitet.
1: Nee, im Gegenteil, aber du musst halt die Konflikte, die eh da sind, musst du schneller auflösen, weil es sich halt sonst im, am Arbeitsplatz auch sofort äußert.
0: Ich finde, man wird da sehr effizient Dadurch, weil man sich diesen ganzen Prozess dann nicht, man kann sich ja nicht erlauben.
1: Genau, und du kannst die Konflikte nicht verstecken oder unter den Teppich kehren, weil sie eben sofort sichtbar werden. Sei es am Kontostand oder weil irgendein Projekt abgesagt wird oder weil irgendwas Technisches nicht funktioniert und so weiter. Also jeden Paarkonflikt nimmst du dann in die Arbeit auch mit und ähm, wenn du zusammen arbeitest, wird das halt dann... Alles gleich sichtbar, was unvollständig ist. Und wenn man getrennte Jobs <lacht> hat,
0: geht es ja oft darum, wer arbeitet wie viel. Bei uns geht es ja da dann gar nicht im Kern drum, sondern es geht eher darum, wer wird jetzt gerade gebraucht für das, was ansteht, für die Sache, was ich schon angenehm finde.
1: Ja. Und Deswegen. manchmal findet man das doof, wenn der andere gerade mehr gebraucht wird und man würde gern selber gerade arbeiten gehen weil es ja oft auch das Chilligere ist, wie mit zwei Kleinkindern zu Hause zu sein.
0: Aber hätte man wirklich die angemessene Wertschätzung für die Care-Arbeit, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so wäre. Weil mir geht es eigentlich nur darum, dass, dass für die Sache was weitergeht. Und wenn du da gebraucht wirst für, dann ist es so. Und ich glaube aber, dass es trotzdem oft eine Rolle spielt, dass man nicht so viel Wertschätzung für seine eigene Care-Arbeit hat, immer wieder. Weil das gesellschaftlich, ich meine, man ist umgeben, man wohnt in Berlin, in der Hauptstadt, ähm, da ist man einfach umgeben von diesem Leistungsprinzip trotzdem. Ich meine, München ist nochmal krasser, an alle, die hier aus München zuhören, wir haben da ja auch gewohnt, das ist nochmal irgendwie ein anderes Pflaster als Berlin, aber trotzdem, Stadtleben heißt auch kapitalist, kapitalistisches System, Konsum, ja, finde ich super, ich konsumiere gern. ich lebe gerne in der Stadt, aber es hat halt den Nachteil, dass halt ein starker Fokus auf dem Geld ist. Und wir hatten das ja, wir habe ich ja auch mal zu dir gesagt, mir ist egal, ob ich jetzt Fulltime, ich würde auch auf Fulltime auf vier Kinder gucken, mhm. wenn das wichtig wäre, um unsere berufliche Vision zu verwirklichen. Aber wir haben irgendwie uns für dieses Leben entschieden, dass wir gerne gemeinsam arbeiten wollen, gemeinsam, dass es uns beide für diese Vision braucht, weil wir eben zusammen das Unternehmen gründen und weil wir zusammen als Paar vorne stehen wollen.
1: Und wenn wir alle Konflikte ausgeräumt haben, dann funktioniert das ja auch immer reibungslos. Also, dass ich die Nacht mit dem Baby mache und dann kann ich ausschlafen. Und dann äh, halten wir uns den Rücken frei, dass beide auch noch Sport machen können. Und wir halten uns den Rücken frei, dass beide noch irgendwie am Abend mal ausgehen können. Und, ähm, und so weiter. Dann funktioniert es ja super. Und wenn aber ein Konflikt irgendwie zwischen uns ist oder sich einer nicht gesehen oder gewertschätzt, fühlt oder sich selbst gerade nicht wertschätzt oder gerade einen, einen schlechten Tag hat, dann geht das ganze System ja, ähm, also wird schnell schwierig.
0: Und um, ich habe zwei Coaching-Gespräche, die mir dafür von, da jetzt zu einfallen aus ja der letzten Woche. Eins mit einer Frau, eins mit einem Mann. Der Mann hatte sowas wie, er hat sich für die Familie aufgeopfert, also hat Immer gearbeitet, also er hat eine klassische Rollenaufteilung. Er hat immer gearbeitet, ist aus dem Büro direkt nach Hause gerast, ist nicht zum Sport gegangen, hatte auch einen verantwortungsvollen Beruf. Nach Hause hat sich dann direkt maximal viel zu Hause übernommen, äh, also an care und um mit der Frau Pausen zu ermöglichen und ist dabei aber kontinuierlich über seine Grenzen gegangen. Kein Sport mehr gemacht, keine Me-Time gehabt, ähm, ist einfach zu viel gearbeitet auch und wohin das dann geführt hat. Und der wollte, sein Anliegen war, er möchte gerne mehr Wertschätzung für seine Frau, von seiner Frau. Und ich glaube, eine meiner ersten Fragen war dann, okay, das heißt, du möchtest Wertschätzung von deiner Frau dafür, dass du selbstständig deine Grenzen überschreitest.
1: Da fällt mir ein super Zitat ein. Bitte. Sei dir selbst zu so wichtig, dass die Welt etwas von dir hat.
0: Let it sink. <lacht> ja, genau.
1: Also dass deine eigene Schale muss voll sein, damit halt das Famili die Familienschale gefüllt werden kann.
0: Und die nächste Frage, die bei ihm dann auch richtig reingefahren hat, ist, wie er auf die Idee kommt, dass also wenn er jetzt immer 150 oder 200 Prozent gibt, wie er auf die Idee, weil er seine Grenzen überschreitet, wie kommt er auf die Idee, dass seine 100 Prozent nicht ausreichen würden? Und dann waren wir natürlich relativ schnell bei den Eltern. Um, so, das mal aus der Perspektive des Mannes, der fulltime arbeitet und trotzdem über seine Grenzen geht. Also Arbeiten gehen ist nicht immer nur der leichtere Job, Nein, wie wir es gerade Fall. gesagt haben. Und das andere Gespräch mit der Frau, da ging es darum, da hatte ich sie gefragt, sag mal ich glaube, das habe ich schon mal berichtet, oder? sag mal zehn Sachen, für die du Wertschätzung verdient hast. Hat die lange überlegt und dann hat sie gesagt, Naja, für die Geburt der zwei Kinder und alles, was damit zu tun hat. Und das war ein Punkt. Und
1: das hätte eigentlich so 300 Punkte Mindestens, gefüllt. täglich. Täglich
0: 300 Punkte. Und dann war sozusagen die Frage, was denkst du über dich, dass du deine eigene Leistung nicht anerkennst oder wertschätzt? Und dann wurde es natürlich relativ schnell emotional, weil was denkst du über dich? Du bist dann, du reichst nicht aus oder du bist nicht liebenswert und musst deshalb mega viel tun, damit du irgendwie gesehen und anerkannt wirst. Und wie kommst du da drauf? Und auch das führte sehr, sehr schnell zu den geliebten Eltern.
1: Ja, und das ist ja schon so, also wenn man ein Kind geboren hat und dafür nicht mega viel Anerkennung und Wertschätzung für sich selbst hat und dass viele Frauen ja schon dann schnell in diesen Burnout-Struggle kommen, also du musst irgendwie die beste Mutter sein, die beste Ehefrau oder Partnerin sein. Du musst die beste Freundin noch sein für ganz viele andere Frauen. Du musst ähm, noch am besten ein eigenes Startup, ein eigenes Business gegründet haben und musst oder in deinem Job brillieren. Und du musst all diese Teller drehen und all diese Teller am besten mit 100 Prozent und es wird nicht funktionieren. Also da, das ist zum Scheitern verurteilt. Du wirst nicht. Alles gleichzeitig haben können, du kannst es nur nacheinander haben und jeder, der dir was anderes erzählt, ist entweder mega privilegiert und kann alles outsourcen, was irgendwie so anfällt und andere dafür bezahlen oder ähm, ja oder es ist einfach Bullshit, weil es geht nicht. Und,
0: richtig gut gesagt. Ja.
1: Und und sich das anzuerkennen kann ein sehr schmerzhafter, oft langer Prozess sein. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich musste diesbezüglich fast gebrochen werden, weil ich ähm, lange Zeit gedacht habe, das ist möglich und ich zeige es euch. Und ich mache das schon. Und dann aber ähm, schaust du in den Spiegel und denkst, hey, wer steht da eigentlich? Du bist fix und fertig. Du bist überhaupt nicht mehr ausgeglichen, nicht glücklich. Du bist äh, versagst auf... All diesen Positionen, weil du keinem gerecht wirst und, ähm, und dein, deine Schale ist nicht voll und deswegen hat keiner was von dir. Und am wenigsten du selbst. Und sich das einzugestehen, ja, das ist eben kann sehr schmerzhaft sein. Aber ist, also ich hätte gern wen gehabt, also meine Mutter ist ja leider schon verstorben, aber ich hätte gern irgendwie eine, eine Frau gehabt in meinem Leben. Ich hatte sogar eine Frau, die mir das gesagt hat und ich habe es nicht geglaubt. Aber jetzt, jetzt glaube ich es, jetzt weiß ich es. Und, ähm, und das heißt aber nicht, dass du nicht nacheinander alles haben kannst. Also das auf jeden Fall.
0: Und zu all den Themen, diese Deep Dives, die wir jetzt machen, im Oktober und November sind ja, werden sich genau auch um solche Themen drehen.
1: Und da führen wir auch Live-Coaching-Gespräche. Das da wird könnt super ihr, spannend.
0: wenn ihr live dabei seid, das wäre toll, weil da könnt ihr auch einfach in den Chat eure Fragen noch reinschreiben, die wir dann auch in das... Und, Und noch Sachen einmal zum
1: gemeinsam Arbeiten, also weil es ja auch einfach voll schön ist, wenn man gemeinsame Projekte hat als Paar, also es muss gar nicht sein, dass man gemeinsam Business hat oder so, aber auch irgendwie gemeinsam Podcast oder gemeinsam Buch schreiben oder gemeinsam irgendwie einen Garten oder einen Hausumbau oder einen, ähm, du renovierst ein Zimmer gemeinsam in der Wohnung. Also, es ist ja alles, was du dann gemeinsam machst, als Projekt kann dich ja wieder näher zusammenbringen Total. als Paar. Auf jeden Weil Fall. du dann wieder gemeinsam eine Vision hast und ein Ziel hast und beide in die gleiche Zielrichtung gehen. Und sonst, wenn du das nicht hast, dann verlierst du dir halt oft aus den Augen so. Ja,
0: gut gesagt, ja. Stimmt. Und
1: dann ist es auch noch interessant, dass sich viele Paare oder viele Menschen nehmen sich ja einfach zu viel für ein Jahr vor und zu wenig für zehn Jahre. Und da finde ich es auch voll hilfreich als Paar, wenn man sich einfach mal hinsetzt, gemeinsam gemeinsamen Abend- oder Mittagessen, einen Zettel nimmt und einfach mal aufschreibt, okay, jeder für sich, wo will ich ähm, mit dir oder mit unserer Familie, was will ich so in den nächsten zehn Jahren verwirklichen. Und dann kann man sich gegenseitig äh, dazu austauschen und kommt noch auf ganz viele neue Ideen, was man so machen könnte in zehn Jahren. Und das bringt so eine ganz neue Ruhe rein, weil dann irgendwie beide wissen, okay, wo steuert unser Schiff hin und welche Inseln werden wir noch gemeinsam entdecken. Und, ähm, und auch wenn man gerade in diesem mega Alltagsstress übermüdet mit kleinen Kindern ist, dann einfach so diese Vision zu haben, okay, in zehn Jahren, da ist x Kind ist so alt und das zweite Kind ist so alt und wow, was ist dann wieder alles möglich.
0: Und ich finde es einfach richtig geil, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich es auch einfach toll finde. Ich bin auch einfach
1: auch eine tolle Chefin.
0: Ja, und Angestellte. Du bist doch eine richtig gute Angestellte.
1: Ja, du bist auch ein toller Chef und ein, ein toller Angestellter. Also ich verbringe voll gerne Zeit mit dir.
0: Ich rede auch einfach richtig gern mit dir. Oft der, dass wir im Badezimmer dann vorm Schlafen gehen, dann noch eine halbe Stunde im Badezimmer stehen, mit der Zahnbürste im Mund und auch übers Arbeiten reden.
1: Feng Shui-technisch steht ja unser Badezimmer-Familie, das passt ja dann auch.
0: Dann reden wir auf Feng Shui-Familie über Arbeit.
1: Es ist voll interessant zu gucken, wo welches Zimmer ist Feng Shui-technisch.
0: Wo ist die Küche, da bin ich ja viel. ist
1: ähm, also die Lebensmitte bei uns. Vitalität. Vitalität.
0: Siehst du? Ich bin voll fit. Fließt, oder? Voll. Genau, ähm, das ist das eine. Und was ich auch einfach richtig toll finde, dass ich dass ich da alles, was ich so beruflich erlebe, Coaching-Gespräche oder was mich was mich beschäftigt über mein Unternehmen, was ja unser Unternehmen ist, dass ich das alles so mit dir teilen kann, weil es dich ja auch betrifft. Und wäre ich jetzt bei BMW und würde abends nach Hause kommen und dir erzählen, wie es mit den Autos gelaufen ist. Du würdest dir das auch anhören, aber es interessi dich interessieren?
1: Mäßig. Mäßig.
0: Du bist nicht so der Auto Fan, ich auch nicht.
1: Also, ist schon toll, was zu machen, wo beide irgendwie ähm, mega eine Passion für haben. Und da Denn ist es auch, nee, warte, da ist es auch mega wichtig, dass, äh, dass du deine Grenzen kennst und dich auch gegebenenfalls abgrenzt, weil wir haben schon häufig die Situation ich bin gerade zu Hause mit den Kids und Chris hat gerade ein Coaching-Gespräch gehabt, kommt wieder hoch aus der Praxis und bombardiert mich dann so und dann war das und das und das und was sagst du dazu und äh, wie ist da deine Einschätzung und manchmal höre ich es mir auch, ähm, also ich finde es immer mega spannend und manchmal aber nicht in dem Moment und kann es nicht leisten quasi ähm, die Aufmerksamkeit auf beidem zu haben und sagt dann, nee, ich will es jetzt nicht hören und dann musst du duschen gehen und es so energetisch wieder auf Kurs kommen. Ja, das
0: hatten wir am Anfang, nach ne, den ersten Monaten. Und jetzt gehe ich immer Basketball spielen.
1: Ja, stimmt. Das bringt auch ja viel. Gut. Was wolltest du noch sagen?
0: Ich wollte einmal mein Thema meiner Doktorarbeit nennen, weil wenn man darüber redet, ich komme nach Hause und rede über meine Arbeit. Mein Thema war ja Remote-Laserstrahlschweißen von verzinkten Stahlblech in Stirnkehlnahtgeometrie. geometrie Also ein relativ spezielles Thema. Also ich habe ein mathematisches Modell gemacht, um ich zu berechnen. Ich verstehe aus der
1: Arbeit nur die Widmung.
0: Die ist voll schön, die Danksagung. Ah. Und die, ich habe mit einem mathematischen Modell die Zinkdampfströmung beim Laserstrahlschweißen berechnet und mhm. experimentell nachgewiesen. Also ich glaube, das hätte ich dir nicht jeden sehr nahe
1: Abend. zur Psyche des Menschen. Ja,
0: Maschine ist Maschine. Nee, und das hätte ich dir nicht jeden Abend antun können. Insofern haben wir jetzt einen Beruf, über den wir schön reden können, gute Zeit haben, mit Menschen arbeiten. Die menschliche Psyche ist einfach sowieso das Faszinierendste, was es gibt, finde ich. In diesem Sinne.
1: Es ist einfach das Schönste, Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und zu diversen Durchbrüchen verhelfen zu dürfen. In diesem
0: Sinne, mhm. meldet euch an zu, zu den Deep Dives bei der Laura, Marlina, Seiler, mit uns als Headcoaches. Schön es wird ein Fest.
1: Auf ihrer Webseite zu meldet. Der Link ist in den Show -Notes.
0: Bei uns per Mail an coaching@das-neue-wiepunkt.com. Ähm, folgt uns unbedingt auf Instagram. Ich habe jetzt, ich poste jetzt mehr aus meinem Alltag. Und ähm, weil das haben sich irgendwie voll viele gewünscht, wie das so ist als, äh, als Mann mit vier Kindern und ne, 50/50-Modell. Es freut mich voll, macht Spaß, da mit euch im Austausch zu sein. Insofern folgt uns gern. Uh, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Und, und uh, wir freuen uns, uns mega gerne. über
1: eine positive Podcast-Bewertung. Wir starten jetzt wieder ganz regelmäßig, jede Woche.
0: Bam, so machen wir es.
1: Einen Team. wunderschönen Tag. Bis bald.